0: De stuurgroep podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Cushin, de horeca hotspot van Nijmegen en Utrecht. Cushin heeft een passie voor koffie en wij Stuurgroepleden doen niet anders dan koffie drinken. Een ware match made in heaven. Je kunt niet alleen bij de fysieke locaties van Cushin terecht voor een heerlijk bakje koffie, maar je kunt jouw koffiebonen of cups ook thuis laten bezorgen. Zo ben je ook tijdens het thuiswerken verzekerd van goede koffie. Ga nu naar Cushin.nl, dat is k u s h i nnl en krijg 10% korting op jouw koffie met de code DE STUURGROEP10. En dan nu, door naar de podcast. Dit is aflevering 47 van de Stuurgroep podcast... en deze aflevering gaat over de absurd grote planningssessies en alles wat erbij hoort. Ik ben Melvin en ik zit hier met mijn mede Colin... Ja, een goed project heeft een duidelijke planning nodig, dus kom maar op. En onze man met een plan,
1: Koen. De plannen van de Sovjet-Unie zijn er niks bij, bij wat ik voor plannen maak hoor. Dus het komt helemaal goed vandaag.
2: En dat met iemand in de ruimte, en die iemand is natuurlijk Melvin, die zijn leven kan leiden zonder alles te plannen, dus het belooft wel te worden vandaag.
0: Prachtig jongens, laten we maar eens kijken of wij zo'n sessie met elkaar kunnen overleven zonder elkaar de tent uit te vechten.
2: Heren, als er een plan is waar wij ons überhaupt nooit aan gehouden hebben, dan is het wel het minimaliseren van kantoorjargon. Hoe erg was de schade afgelopen week?
0: Dat vertel ik jullie natuurlijk met plezier, maar voordat ik dat doe, kort nog even over dat jargon en onze boetepot. De kantoorjaggon boetepot wordt namelijk steeds aangevuld met een euro als één van ons drie kantoorjargon gebruikt. En wat wij allemaal onder kantoorjargon verstaan, dat is te vinden op de website www.testuurgroep.nl. Dat betekent dat wanneer
1: wij iets inschieten, terwijl de keeper nergens te bekennen is, Melvin de tikkies rijkelijk
0: laat vloeien. Dat klopt helemaal. En vorige week was het een bescheiden aangelegenheid, want er kwam 4 euro bij. Colin was enlightened en wist het voor elkaar te krijgen om Koen aan het woord prestatiemeting te krijgen. En dan mag je wat mij betreft zeker wel op het matje komen. En daarom is de totale stand van deze week uiteindelijk 113 euro. Toch weer een keer onnodig
2: voor Engels en gesproken over onnodig voor Engelsen. We hebben het vandaag over plannen. Mijn collega's die leveren tegenwoordig de rolling wave planning.
1: Beste luisteraars, beste Koen Melvin. <laughs> Weten jullie wat ik daarmee bedoel of moet ik dat even uitleggen? <laughs> ik, de, ik denk dat dit het concurrerende nummer van Adele is, van Rolling in the Deep. En heb je de Rolling in the Wave Planning. Is, is dat het? Nou, dat komt, in de buurt, dat komt in de
2: buurt. En Rolling Wave Planning is eigenlijk, we hebben, een, we hebben bijvoorbeeld een project. In dit geval, dat duurt vijf jaar. En nou ja, voor vijf jaar vooruit plannen dat lukt natuurlijk niet. Nee. Maar wat we dan dus doen, is dat we alles, zeg, tot na over een half jaar... Dat is het uh, achter de wave, dus dat is op uh, heel hoog detailniveau is dat gepland. Maar in de wave, dus wat er de komende half jaar, komende jaar gaat gebeuren, dat wordt dan in veel meer detail gepland, want daar kunnen we dan met meer zekerheid iets over zeggen. Ja, en die wave, die gaat natuurlijk door het project heen. Dus zo ga je eigenlijk naar de situatie toe dat je op een gegeven moment over een half jaar weer een sessie krijgt, waarin je het jaar erop weer gaat plannen. Dus uh, nou ja, de rolling wave, de rolling wave die naar het einde van het project gaat. De wave, oké. Okay. wave.
1: Oké, okay, mensen doen ook echt een wave dan. Oké. Okay. Okay. Ja.
2: <laughs> Goed, de rolling wave. Laten we maar doorgaan met, uh, met, met de planning sessie van vandaag.
0: Ja, want het thema voor vandaag, dat is die absurd grote planning sessies. En uh, die beginnen natuurlijk altijd met een fantastisch idee van een bepaald iemand en dat idee moet vorm krijgen. Alleen, dan gaan we natuurlijk niet meteen naar die sessies toe. Daar's, daar gaat wat aan vooraf. Hoe pak je dit aan met zo'n fantastisch groot idee? Grote ideeën moeten natuurlijk eerst nog groter gemaakt worden. Hè? Want het moet met heel veel
1: bombardier aangekondigd worden. Er moeten echt heel veel powerpoints voor gemaakt worden. Het liefste moet er nog een, een klein blikje aan consultants opengetrokken worden die die PowerPoints nog mooier maken. Dan moeten van die grote Excel bestanden waarbij budget wordt geallokeerd. En dan is het nog onduidelijk uit welke hoeken en gaten dat geld moet komen. Dan begin je een soort van lobby waar de tabaksindustrie zelfs u tegen kan zeggen wat dan moet je... Al die, die senioren-collega's, zo hoog in deze managementboom, dat is waarschijnlijk een euro, die moet je allemaal belobbyen over waarom dit zo'n goed idee is en waarom je dit wilt. Ja, en dat is eigenlijk wat, wat, wat je moet doen voordat je überhaupt bij de planning hiervan kan aankomen, toch? Maar jij spreekt niet uit ervaring, Koen, begrijp ik? Nee, uit, uh, nee is is... <laughs> dat is een super hypothetisch voorbeeld. Eh, precies. <laughs>
2: En op een gegeven moment dan is het dus helder hè? Wat, wat is dan uh, wat het, wat het idee dan is. Dan krijg je zo'n, uh, nou, wat een kut idee. We doen het. Zo'n moment, weet je wel. Mm -hmm. En dan gaan alle kantoortijders natuurlijk vragen, ja, maar wanneer kan het af zijn? En dan heb je het in mijn ogen al snel over mijlpalen, over activiteiten en over hoe dat zich dan tot elkaar verhoudt. Dan ga je een beetje richting, nou ja, top idee. Wanneer, kan het, waar, wanneer kunnen we dit gerealiseerd hebben met elkaar? Kom je, kom je dan in dat
1: stadium? Ja, maar dan ben ik wel benieuwd. Wil je dan weten wanneer de wave is? Of wil je weten wanneer alle zeker. rolling waves voorbij zijn... ...en je aan het, aan het einde staat? Ah. Dat is gewoon een euro, hè? Ik weet ik, ik, ik ah, Zeker! Het... zeker.
0: Sowieso staat genoteerd, staat genoteerd. Maar dit, eigenlijk tot aan dit moment klinken het nog als echt mythes. Allemaal ideeën en het staat op papier... ...en er heeft iemand ooit wat over geroepen? Iemand heeft een keer een dikke duim in de lucht gestoken over een bedrag... Dit is natuurlijk ook het moment waarop het nog in... Uh, nee, ik ga ook de euro maar gewoon pakken. Dat het nog een beetje in, uh, in corporate limbo kan ja. verdwalen. Toch? Ja, nee, zeker. Ik denk dat het moment waarop het echt wordt... is als je
1: de nodige goedkeuringen... wat dat ook mag inhouden binnen de organisatie waar je werkt... dat je die binnen hebt. En dat je dan inderdaad dus met z'n allen gaat zitten... voor zo'n groot planningdocument. Wanneer moet wat Precies. af zijn... Uh, zodat Precies. we het daadwerkelijk iets opleveren. Want dan pas wordt het echt. Dan pas zit het, niet meer... het kansbaar, ja, dan dan. zit het niet meer gevangen in een powerpoint.
2: Als we dan toch alle drie een euro pakken in een intro. Ik noemde net wat een kut idee. We doen het moment. Maar dat is natuurlijk echt het go no go moment.
0: <laughs> God. Oké, okay, laten we dan dat specifieke moment achter de rug hebben. Dan gaan we even naar wat Koen zei, hè, want dan wordt het tastbaar. Dan, dan moeten dan de planningsexcels of post-its, de papieren op de muren, dat maakt niet uit. Maar je wordt bij elkaar in een hok gezet, virtueel of niet, hop, 25, 30 man, hele dag. Want dit project, dit moet, ja, dit moet afgetrapt gaan worden. Hè? De eerste woorden die bij jullie nu te binnen schieten.
2: Het eerste woord dat bij mij te binnen schiet is dat aftrappen voetbaljargon is en dus kantoorjargon en dus een euro. Maar dan met die situatie die jij schetst... het eerste wat mij te binnen schiet... je hebt het over 25, 30 man... te veel mensen. Dat was het eerste wat mij te binnen schiet. Want dit wordt altijd heel
1: groot gemaakt. Of in ieder geval vaak. Nou, niet vaak, gewoon altijd. Want, want al die mensen, die heb je erbij omdat je dan ook een soort van de illusie hebt, dan weten we alles. Want we nodigen Colin erbij uit, wat die weet over stukje ja. A iets. En Melvin, want die weet over stukje B iets. En dan, ja, dan, is het, dan kunnen wij gewoon vijf jaar vooruit plannen, want er is niks wat we niet weten. En dan blijkt het op het moment Supreme. dat je, je krijgt natuurlijk dat je een beetje voorbereiding moet doen voor zo'n sessie neem ik aan. Hè? En van die 25 man hebben 12 mensen dat ongeveer gedaan en 13 niet. Dus ja. heel veel mensen, we denken alles te weten en de helft is
0: maar echt voorbereid. Dat is wat mij te binnen schiet. Zonder een goede voorbereiding leeft de mythe eigenlijk gewoon voort. Dan ga je met elkaar een dagje de speeltuin op als je niet uitkijkt en je komt met dezelfde illusie kom je aan het einde van de dag terug. Als je het niet goed aanpakt. Absoluut. Ja,
1: zeker. En ik denk ook wel dat dat een beetje ritueel is hè? in de kantoor jungle Die eerste echte planningsessie moet je met die 25 mensen bij elkaar zitten. Met post-its of wat dan ook. Misschien een inspirerende locatie. Lekkere lunch tussendoor geregeld. Helemaal fantastisch. Maar het moet een beetje een desillusie zijn. Het moet een beetje het gevoel zijn van, wauw, dit was eigenlijk... Niet zo goed. We hebben nog een sessie nodig. Die tweede is dan waar echt de magie plaats moet vinden, toch?
2: Maar waar ik toch wel benieuwd naar ben, hè? Uh, wat ik eerder gezegd heb, wij werken continu in projecten. Het is echt niet zo dat ik voor ieder project wat wij draaien met 25 man een planning opstel. Welk, welke ideeën komen in vredesnaam in aanmerking voor dit soort enorme
1: sessies? Ik denk dat dat de ideeën zijn die je mag vatten als... Dit wordt denk ik een euro. De, de strategische programma's. Dus echt de grootste, meeslepende dingen die heel veel geld kosten voor een bedrijf... of die heel veel verandering uh, voor een bedrijf betekenen of teweeg gaan brengen. Ik denk dat dat de dingen zijn waar iedereen ook heel erg nerveus van wordt. Dus ik denk dat dat de zaken zijn die dan ja, echt met zoveel mensen gepland moeten worden. Ook omdat ja, al okay. die mensen, hoogstwaarschijnlijk, hè, zijn dat dan afgevaardigden van teams. En al die teams... ...die moeten dan een stukje hiervoor
0: opleveren. Dus je moet dan die 25 man... Zo kom je ook aan die 25 of 30 man natuurlijk... Eh, ...omdat het zo veelomvattend is. Nou ja, het is. anders heb je geen gedragen planning... ...dus
1: moet iedereen erbij zijn. Ik, gedragen het ik snap het, planning. het wel. Nou ja, het is niet, niet alleen dat wat ik eerder zei... ...van we denken alles te weten. Stel je voor, het zijn niet 25 teams... ...maar uit één team komt dan de... ...weet ik veel wat, de teamleider of zo... ...want die moet het werk inplannen, bla bla bla. Maar er wordt ook een stukje besproken over technische moeilijkheden. Nou, dan moet er ook een techneut uit dat team meekomen. Nou, als ieder team al twee man of twee vrouw daarop afstuurt, dan wordt het al heel snel een uh, soort collegezaal die je gaat vullen.
0: Ja, want jantjes van techniek A en keesjes van techniek B en het is toch wel handig om beide technieken aanwezig te hebben, dus stuur ze beide maar. Oké, okay, maar jongens, we, we lopen nu al een beetje, hè? we hebben op een gegeven moment zo'n zo dag. Wij hebben hier denk ik al een mening over, laat dat gezegd zijn de afgelopen paar minuten. Maar hoe wordt zo'n dag aangepakt? Gewoon even wat concrete punten van, van die dag... waaruit blijkt dat het wel of niet succesvol is. Die dag
1: begint ver voor de dag. Er is waarschijnlijk iemand hiervoor aangewezen... die die sessie moet begeleiden. Dus die gaat aan al die 25 mensen vragen... luister, ik moet van jou weten wat jij gaat doen. Dus een soort voorbereiding begint er al voor. Niet alleen voor die persoon die begeleidt... maar ook iedereen die aanwezig is. Nou, prima. Dus je begint de dag met een kleine achterstand... En dan begint de dag uiteraard met een, een moment van inloop, bakje koffie, even het weekend bespreken. En dan langzaam begin je om je heen te kijken en dan zie je of wat jij noemde Melvin als je het uh, fysiek doet. Een of ander whiteboard met allemaal uh, van die post-its of weet ik wat, stiften. Of als je het digitaal doet, dan uh, zit je keurig netjes voor je laptop of achter je laptop. En kijk je naar een, een, een Miro-bord, denk ik dan, toch? Een beetje het begin van de dag geschetst in
2: drie minuten. We dus ja. zijn we nog niet eens van start, hè? Nee, we hebben nog niks gedaan, hè? Nee, we hebben nog niks gedaan. We hebben nog niks gedaan. Ja, Koen, jij hebt het over die Miro-borden of die, die post-its... waar dan al die activiteiten op staan. Waar ik veel, inter veel meer geïnteresseerd in ben... is wat zijn nou de afhankelijkheden tussen die activiteiten? Hè? Welke zaken kunnen gelijktijdig plaatsvinden? En waarvoor moeten we echt op elkaar wachten? Dat je de zoektocht naar het kritisch pad van de planning... Hè? Oh. Dat is uh, vakterm, vind ik mooi. Hmm. <laughs> dat je daar een start mee maakt tijdens die sessie. En dat je daar eigenlijk samen een beeld van krijgt. Van ho ja, hoe verhoudt alles zich nou tot elkaar? Want al die activiteiten en al die posters op zich. Ja, dat maakt het misschien nog wel onoverzichtelijker dan voordat je met de sessie van start ging. Ik denk dat jullie dat allemaal kennen. Dat je op een gegeven, ja. op een gegeven moment naar zo'n wand met posters kijkt en denkt... Oh mijn god, hoe gaan we hier ooit chocolade maken? Nou ja, dat is dus.
1: Nou, heb, heb je dan, Het klopt wat je zegt, hè? Ik, ik heb ook wel eens uh, uh, vroeger, voor corona, op kantoor zo'n hele mooie wand gezien. En daar hadden dus eerst al die teams die post iets met activiteiten. En daarna werd, dus dat was het begin van de dag, denk ik dan. En in de middag, dus na die lekkere lunch, ja. werd wat, uh, wat jij zegt, werd gedaan. Die afhankelijkheden bedoeld. En wat ik toen heb gezien op, op die muur, dat was geen whiteboard, dat was iets nee. anders, daar kon je iets in prikken. Dat waren allemaal touwtjes <laughs> tussen post -it, Om zo de wow. afhankelijkheden zichtbaar te maken. Nou, als je, Colin, wat jij zegt, je kan er geen chocola meer van maken. Ik stond daarvoor. Ik had geen flauw idee waar ik naar keek. Maar ik, ik moet zeggen, ik heb mezelf ook wel een keer schuldig eraan gemaakt. Alleen dan op zo'n miro Door overal pijlen naartoe te
0: trekken. Ja, en, en precies. En, eigenlijk... en
2: dat er op een gegeven moment zoveel pijlen staan dat echt ja. niemand meer begrijpt wat daarna nou eigenlijk. Nee, precies. Ja,
0: en dat is misschien ook nog wel, Koen, waar de, waar de hele vak up van zo'n sessie zit. Want je hebt al die lijntjes en die vlakjes en dingetjes... maar dan is het ook, ja, ik verhoud me tot iemand anders. Ik verhoud me tot een ander team. Maar weet je in godsnaam wie waarvoor verantwoordelijk is? Want wat ik nog miste aan het begin van die dag... wat ook nog wel eens gaat gebeuren... je zit met 30 man waarvan je er 18 niet kent. Dus we moeten de voorstelronde natuurlijk ook even doen. En tijdens die voorstelronde zie je al de kopjes naar beneden gaan van oh, fuck, echt, is dat ook aangehaakt hier? Oh, echt, is dit hier ook bij? Oh, de tandjes, dit is veel te groot gemaakt. Oh, kak, kak. Daar zie je al de energie, <laughs> laat maar zeggen, wegdruinen in, in, in de zaal. En uiteindelijk leidt dat inderdaad tot een heel complex overzicht... met allemaal lijntjes en, en dingetjes. En volgens mij hoorde ik jullie net eigenlijk ook tussen de regels door zeggen... er moet een duidelijk doel zijn, Want dat ontbreekt vaak nog wel eens. Je moet de chocolade van maken, maar ja. waarvan heb je eigenlijk geen idee. Ja, rollen, verantwoordelijkheden, ik, ik heb het wel eens vaker genoemd, dit is wel weer zo'n gevalletje van, wie, wie zet het doel vast, wie is waarvan, wie is waarvoor uitgenodigd, maak dat expliciet, laat de mensen dat nou niet zelf vertellen, want die zeggen gewoon, oh, ja, ik ben van techniek A en mij is gevraagd om hier ook bij aanwezig te zijn. Nou, dat keer 30. Ja. dat is heel veelbelovend.
2: Weet je, van die vergaderfantomen die er gewoon zijn om er te zijn, en dan <laughs> <laughs> zonder enig, zonder enig oh, doel.
1: Realiseer dus, Colin, uh, dat wij inderdaad in deze sessie gewoon uit de startblokken waren geschoten. En dan halverwege de middag was er een Melvin opgestart. Wat doe jij zei, hier eigenlijk? <laughs> Wie is eigenlijk voor dit stuk verantwoordelijk? En dat gewoon dan niemand zijn hand opsteekt. En iedereen denkt: ja, 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 ja. het zal wel. Ja
0: ja terecht Maar vervolgens
2: drie anderen die verantwoordelijk zijn voor hetzelfde. Ja, ja dat maar... het je
0: erachter komt op plekken. Ja, mooi. Nou ja, en, oh, en jongens, we hebben het nu natuurlijk al een beetje over waar het ook uh, vooral misgaat. Maar laten we even een positieve noot. Waar zitten de verbeterpunten voor deze sessies? En Colin, jij doet niet anders dan projecten. Dus ik ga ondertussen even een bakje koffie zetten. Dan mag jij van wal steken.
2: Ja, ik wilde net zeggen, klap uw stoeltjes even open en neem plaats op de tribune. Maar... Ik zou willen beginnen bij maak het klein, als we één ding volgens mij al, al kunnen afleiden uit het, de tien minuten hiervoor zo ongeveer, is dat dit soort sessies intens groot worden gemaakt en daarmee onoverzichtelijk en daarmee ook resultaat hebben waar uiteindelijk niemand echt van zegt, hier herken ik mij in. Ik noemde dat net de gedragen planning, daar zal ik alweer een euro voor krijgen, Zeker. maar dat bereik je niet, ja. <laughs> Zijn jullie nou zeker? Ja, absoluut, <laughs> absoluut. Oh, maar dat bereik je natuurlijk niet als je met 25 man in zo'n zo ruimte zit en dat dat, dat niemand uiteindelijk echt een beeld heeft bij wat het totaalplaatje is. Dus het risico van dit soort sessies is natuurlijk dat het compleet uit de klauwen loopt. Maar je, je loopt gewoon het risico dat de uiteindelijke planning nog complexer is dan het idee waarvoor je die planning maakte. En dan, dan heb je dus nooit iets waar je met elkaar op kunt sturen. Dan gaat het hele project natuurlijk mis. Dus mijn verbeterpunt is, hou het simpel. Geen grote groepen, echt niet starten met een wedstrijdje post plakken. En dan hopen dat je daar dus uiteindelijk die chocola waar we het al vaker gehad hebben van kunt maken. Nee, gewoon beginnen bij de basis. Zet gewoon het geraamte van die planning neer. Wat, is op hoofdlijnen, wat zijn nou op hoofdlijnen de stappen van nu tot de uiteindelijke realisatie van het idee? En dat breek je dan op in, in kleinere stapjes die je kunt toebedelen aan mensen en die je aan elkaar kunt verbinden. Het, het is echt niet ingewikkeld. Plannen is geen hogere wiskunde, maar wel... Als je het ontzettend moeilijk maakt van begin maar af aan. Maar weet
0: jij dan van tevoren al wie waarvoor voor welk deel is? Ik, waar, waar we het net over hadden. Ja, dan want het anders natuurlijk... nodig je, je nee, Precies, want dat is dus vaak gewoon het geval. Zo van, ik heb vernomen dat jij er ook bij aanwezig moet zijn, dus kom jij ook maar. Maar als je als, nou ik noem je dan even de nee. projectleider, als je daarvan gewoon weet, ik heb dit van Jantje nodig, dit van Keesje. Dan kan je ook die aftrap inrichten, zoals jij het nu zegt.
2: Absoluut. En ik, en ik spreek natuurlijk uit een, een, een iets wat simpelere situatie in die zin dat ik projectleider ben van behapbare projecten en niet van die grote veranderprogramma's waar Koen het net over had, waar je al heel snel ja, in zit. Maar je, situatie je bent wel komt. senior, dan,
0: dan doe je ook dit soort grote programma's, toch? Ja. Dat is ook weer zo, dat is ook weer
2: zo. Maar ik, je, je snapt het verschil, denk ik, tussen een, een projectplanning, om het even zo te noemen, en een planning voor we gaan de, de transitie van de strategie van de organisatie Heb, met Hebben elkaar, wij nu de,
0: de, de, de dunne lijn te pakken tussen wat een project en wat een programma is. Wauw, laten we daar nee, een nee, aflevering over maken. Ja, dit, dit gaan we, we nu niet dit doen. gaan we doen.
2: Nee.
1: nee. <laughs> niet nu, maar wel in de nee, toekomst. Nee, Mijneveld. Uh, <laughs> Ontgekeerde. Direct <Aborten> mission. <laughs> Oh mission. Oh, Ik vind het wel leuk dat je het zegt, maak het alsmaar kleiner, want we hebben natuurlijk ook een aflevering gewijd aan ...agile werken. En daar gaat het om eigenlijk dingen heel erg klein maken. En het wordt nog erger, want ik ga nu nog een keer terugverwijzen... ...naar jouw rolling wave planning van het jargon. Eigenlijk is dat dat agile werken waar ik dan in zit... ...is nou, weet je, je weet voor de komende maand of twee maanden... ...weet je wel wat je moet doen en hoe je dat moet doen... ...maar verder vooruit kun je niet echt kijken. Dus, dat, dus dan komt het wat jij net zegt, op hoofdlijnen weet je wat je moet doen... Maar de echt gedetailleerde planning die loopt, laten we zeggen, max twee maanden vooruit. Dus mm -hmm. we hebben er hele andere termen voor. Ik moet natuurlijk dat hippe agile jargon daarvoor overal gebruiken. Maar voor de rest sluit ik me volledig bij je aan. Ik vind het een heel goed punt. Het enige wat ik dan nog erbij zou willen toevoegen, als je dit dan zo goed doet, hè, je maakt het klein, je zit in die sessie, lekker klein gemaakt, jullie weten waar ik naartoe ga. Ja, ik, doe, ik, dit ik, nou. doe dit niet hybride, doe dit niet hybride. Of, of iedereen belt in, dus iedereen zit online in zo'n Miro-bord of een vergader, online vergaderruimte, of iedereen is fysiek aanwezig. Maar die tussenvariant, uh, ik ben zelf een keer de spelbreker geweest dat het door mij hybride moest, omdat ik met corona thuis zat en ik ja. moest dus inbellen, ja, catastrofe. Dat is, die ik sessie heb, moet ik, nog even
2: dunnetjes over. Nu.
1: Ik heb daarna, heb, heeft iedereen me nog moeten bijpraten... van dingen die ik heb gemist... en niet zo tijdens de koffiepauze was be, besproken. Ah, oh, hou maar op. Nou, goed. Geen hybride. Heb ik dat al eens gezegd? Ben ik dat al eens, Nee, dit, al is nee keer, her, dit is de eerste keer. Herhaal het anders nog even. Oké, oké. Okay,
2: okay. <laughs> Willen jullie meer of minder hybride vergaderingen?
1: <laughs> Ja, bij Limburgers hebben we wel iets met uh, dit, dit soort benamingen, meer op. Of... Ik bedoel maar, ik bedoel maar.
0: Oh god, god, god. Um, we hadden het natuurlijk net al over een, een, een doel vooraf. En ik ben degene die denk ik het minst gestructureerd van dit gezelschap is. Maar wat voor dit soort dagen wel natuurlijk helpt, is gewoon een, een dagindeling. Wat willen we nog uit welk deel van de dag halen? Want we weten ook, iedereen exact. gaat details in waar je achterlijk van wordt. En jongens, dit is pas de aftrap. Dus... Er is een bepaalde term voor, die, dat is de Engelse vertaling van het woord druk. En daarna iets met een kookmachine. Um, en ik vermijd deze hele term omdat ik hem niet wil pakken. Maar de, de...
2: Nee, dit mag niet. Want als je 30 seconds doet bijvoorbeeld en, en je gaat vertalen, dat, ja. dan, dat... Nee,
0: nee. Nee, maar wacht, Zo, kan, wacht, wacht. zo werkt okay. het niet. Nee,
1: nee, en er zijn ook al luisteraars die hebben ons gewezen, het quote-on-quote waar we eerst mee dachten weg te komen, dat mocht ook ik niet. Ik pak dus... hem wel,
0: rustig. Ik pak hem. Pressure cooker. De me mensen in een pressure cooker moeten gewoon op die dag... om het even de, de belangrijkste zaken eruit te halen. Geef mensen een opdracht... in deze anderhalf uur of dit anderhalf uur... moeten jullie dit eruit halen. Daarna hebben we koffie... en daarna gaan we verder kijken naar de volgende stukken. Het zorgt er ook voor dat mensen een beetje tot de kern komen. Je kunt je nog een klein beetje bijsturen.
2: Tot de, tot de kern komen, Melvin. Alsjeblieft, jij bent echt opdreef vandaag.
0: Ja, hou eens op, joh. Ik heb jullie net even zitten aanhoren. Dit wordt echt gewoon een bloedpad. Maar goed, laten we dat... <lacht> Oké, okay, we, hebben, we hebben de dag besproken. Ik heb jullie verbeterpunten gehoord. Jullie mogen het zometeen van mij helemaal zelf doen. Je krijgt de opdracht van mij om kantoorjargon uit de wereld te helpen. En dat moet in drie stappen. Nou, jullie zijn stuurgroepleden, dit moeten jullie kunnen. Hoe pak je die onmogelijke klus aan? Laat dat ook gewoon de tip zijn voor de luisteraars vandaag. Stap 1. Grote, grote PowerPoint slides van maken.
1: En die bij een of andere hoog management neerleggen dat dit een groot probleem is. Stap 2 is... Uh, je geeft de oplossing, dus het hoeft niet eens een groot projectplanning te worden. De oplossing is de, de chief jargon officer, dus dat die gecreëerd moet worden in iedere organisatie. En stap drie is, die chief jargon officer, die heeft een optie ergens in die salarissystemen. Hij of zij krijgt feedback, hoeveel jargon iemand gebruikt. En het jargon wat je gebruikt, dat wordt dan ingehouden van jouw salaris. Een soort van kantoorjargon boetepot, alleen dan op je salarisstrook. Ja, en als je dan in zo'n situatie terechtkomt
2: dat... Dat je eigenlijk al je salaris verspeeld hebt. Dat je zoveel jargon hebt gebruikt. Dat je aan het einde van de maand niet meer betaalt. Ik moet bijleggen. Ja? Dan is een soort aanvullende maatregel. Is dan nog. Dat je uh, nou, bijna middeleeuwse praktijken. Dat je tijdens de lunchpauze aan de publieke schandpaal genageld hebt. Van, kijk. <lacht> dat ze dan op een, op een bandje afspelen. Welke welk jargon jij die week weer gebruikt hebt. Dat, dat zou ik er nog wel aan toe willen voegen. Voor de rest helemaal eens met Koen. Uh, zoals hij dat kan. In drieën. Uh, perfect, perfect, perfect plan. Ik sluit me erbij aan.
0: En zo simpel kan het dan uiteindelijk gewoon zijn, hè? We kunnen het gewoon in drie stappen... Koen, jij bent daar een meester in. Kun je het gewoon in drie stappen, kun je het de wereld uit helpen. We kunnen het over allerlei afhankelijkheden gaan hebben. Maar dat, dat is helemaal niet nodig. Dus af en toe is het gewoon heel, heel simpel. Mooi. Prachtige uitkomst. Nou, nou gaan wij gewoon kijken of we die aanpak ook om kunnen zetten... in een plan met een planning. Wij doen er in ieder geval aardig aan, uh, aan het jargon, uh, boetepot, afstraf, uh, schandpaalnagelen. Dat hebben we deze aflevering denk ik ook weer aardig gezien. Dus... Uh, we zijn in ieder geval goed bezig met, jou, uh, met jouw drie stappenplan, Koen. Zeker,
2: alleen nu maken we geen gebruik van de grote groep virtueel aanwezige luisteraars. Dus beste luisteraar, zie jij dit anders? Heb je nog suggesties om het nog beter te doen? Laat het ons dan weten. Ook als je een suggestie hebt voor een onderwerp of wanneer je als expert wilt aansluiten bij de stuurgroep en met ons mee wilt beschouwen, stuur ons dan gerust een mail op info.stuurgroep.gmail.com of neem contact op via onze
1: social kanalen. Over die plannen gesproken, de Stuurgroep-podcast is één groot plan en daar zit een zeer strakke planning aan vast. Daarom zijn we de volgende week weer op exact hetzelfde moment met een nieuwe aflevering van de Stuurgroep-podcast. En dan gaan we mijn allerliefste, mijn meest fijne collega's, eens even goed op de hak nemen. Dat zijn namelijk al die externe collega's, zoals we genoemd worden, de consultants. Ik ga alvast aan de slag met een plan om hier het maximale uit te halen. En net als iedere keer is het slotstuk op deze planning... Colin met de afsluiting.
2: Vond je dit een toffe aflevering? Vergeet de Stuurgroep Podcast dan niet te volgen in je favoriete podcast app. Naast de podcast plaatsen we natuurlijk regelmatig artikelen op onze website www.destuurgroep.nl en zijn we actief op de socials. Dat is heel simpel, app de Stuurgroep op Instagram en de Stuurgroep op LinkedIn. Volg ons daar zodat je op de hoogte blijft van de nieuwste artikelen en zodat je precies weet wanneer de volgende aflevering van de podcast online staat. Voor nu zou ik zeggen, bedankt voor het luisteren en tot volgende week.